0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ácido Pop. Mi nombre es Nilson Figueroa y en esta oportunidad regresamos con la segunda temporada luego de un rato perdidos de esta vía del mundo del podcast en el lado musical. He estado haciendo algunas otras cosas, por supuesto, creando contenido con Esto no lo inventé yo, que es mi otro podcast donde hablo de cosas más diversas, en general con entrevistas con amigos Personas que conozco que están haciendo cosas muy finas Y que bueno, los entrevisto y también obviamente hago algunos repasos de noticias generales Obviamente nunca sin abandonar la música En esta oportunidad regreso para conversar con una persona muy importante en el mundo musical para mi persona eh, Esta persona se convirtió en la influencia y en el culpable del lado bueno y positivo De que este servidor escuchara música y que amara el rock sobre todas las cosas. En esta oportunidad de Ácido Pop voy a entrevistar y voy a conversar un rato con Henry Pastrano. Henry es mi primo, es como un hermano y obviamente es una persona amante de la música, amante del rock durante toda su vida, creo que desde que lo conozco siempre la música ha estado de su lado. En esta conversación quiero transmitirte lo importante que es ser un music lover. Qué es ser un melómano en estos momentos donde la música ha girado y ha cambiado. Y también verlo del lado de una persona que creció de una forma distinta a lo que estamos viviendo en este momento de consumir la música. Eh, estamos hablando de los 80s, 90s. Que fue como que los inicios de, de Henry como consumidor de música. Y se vivía tan distinto que me parece genial que todos conozcamos cómo era eso. Y obviamente vamos a hablar por supuesto también de anécdotas y comentarios, historias sobre la música y el rock con Henry y con mi persona. Así que te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ácido Pop Express. Siéntete cómodo porque esto va a empezar ahora. Henry Pastrano, ¿me escuchas?
1: Aló, hola Nilsson.
0: Bienvenido a Ácido Pop y bueno, ya yo te hice una presentación aquí para todas las personas que que no te conocen y el por qué yo estoy haciendo este esta entrevista para este podcast de Ácido de Pop. Y, y bueno, yo creo que estoy, con, estoy muy contento de que, de que estés aquí con, conmigo y con las personas que está, te, te están escuchando en este momento. Y bueno, cuéntanos en qué parte en este momento te encuentras.
1: Hola, chamo. Bueno, primero que nada, pues un honor que me hayas invitado a tu programa. De verdad que yo crezco cada vez que veo que uno de estos proyectos camina y, 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 y da los pasos que da. este En este momento estoy en Barquisimeto, en el estado Lara.
0: Ok, la ciudad musical de Venezuela.
1: Eh, bueno, entre comillas, porque aquí en esta ciudad, a pesar de que se dice que es la ciudad musical, eh, carece en este momento de, de presentaciones o de, o de shows musicales.
0: Bueno, pero yo creo que... Pero,
1: eso, pero eso, el, 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 se le dice así por, por la influencia de, de muchos compositores o muchos eh, músicos que, que, han, eh, que son baluarte del, del folclore de acá de la región. Sí.
0: Bueno, mira, para muchas personas, tú, tú tú estás en Barquisimeto. ¿Cuántos años tienes ya en Barquisimeto? Eh,
1: tengo aproximadamente 15 años ya. Wow,
0: 15 años, pero Henry es de Maracay igual que yo, obviamente. Y bueno, ya, pero ya tiene tantos años en Barquisimeto que yo creo que ya te sientes más de Barquisimeto que, que de Maracay.
1: Mira, los primeros, los primeros años que, que me mudé para acá... Cuando, cuando llegaba el túnel de la cabrera sentía que estaba llegando a casa cada vez que, que visitaba a la familias ahora siento ahora tengo el mismo sentimiento pero cuando veo la tinaja aquí en el cardenalito oh, entonces Dios. se puede decir que sí ya estoy guarizado eh, ya soy guaro entonces, guarizado, eh, ¿sí? adoptado uh -huh.
0: está bien mira bueno Henry yo te decidí invitarte para este programa de CEO pop que esta es como la segunda temporada eh, habíamos estado un poco perdidos de, de, haciendo, de haciendo este tipo de podcast con contenido de música. Eh, hemos estado haciendo. o he estado haciendo el podcast de. O no, mejor dicho, el ácido pop express en Instagram. Que son puras noticias. O sí, como que pequeñas cápsulas que estoy haciendo en Instagram. Pero bueno, volvimos ahora a, a acá en ácido pop para hablar de música. Y yo decidí invitarte. Porque como ya yo lo he dicho en la presentación anterior. Y lo vuelvo a decir, tú has sido obviamente el culpable en, en una forma bonita o en una buena forma De que yo tenga amor hacia la música y hacia el rock Principalmente hacia el rock y obviamente después hacia la música Porque yo creo que tú, aparte de ser fanático del rock, también eres una persona como melómana Eres un una apasionado por, por siempre estar descubriendo música nueva Nunca te quedaste en el aparato como que con las bandas de los 80 90 sino que tú siempre has estado consumiendo música constantemente.
1: ¿Correcto? Eh, bueno, yo creo que sí. Eh, hoy en día, con, con la cantidad de música que uno escucha por los servicios de streaming, uh -huh. eh, esos servicios usualmente tienen algoritmos avanzados que siempre te están dando recomendaciones de de bandas que, que tal vez te puedan gustar según lo que tú usualmente escuchas. Y creo que, creo que soy eso que, que tú dijiste, no sé si es melómano <ríe> o, o clectómano. <ríe>
0: no, no, es melómano, sí, sí, melómano es como music lover, pues, como amante de la música, pero pues, es una persona que, que necesita constantemente como que consumir música y obviamente tampoco puedes consumir siempre la misma música porque como que de cierta manera no, no te satisface pues.
1: Así es, la verdad que eh, me, lo, algo que me pasa muy seguido, ahí, ahí, hoy en día todos tenemos nuestra música favorita en, en el teléfono, en disco duro o en cualquier eh, dispositivo portátil y ahí hay algo que no sé si, si, si te pasa a ti también que cuando hay muchas bandas que son bandas preferidas que, que esas que, que has escuchado toda tu vida, que son el soundtrack de tu vida uh
2: -huh.
1: y extrañamente no, no las tenemos ahí porque parece que como que si las hemos escuchado tanto que, que tal vez no no eh, no, no nos aburren, sino que tal vez prefieres apartar espacio disponible para cosas nuevas que, sí. que puedas descubrir, que puedas descubrir, y, y bueno, sí, me, me pasa eso. Me pasa a, mí, eso.
0: A, mí, a mí también me pasa eso con un ejemplo, con bandas como Metallica, que bueno, Metallica para mí es como mi banda preferida, predilecta, pero yo si hablo, te abro Spotify es muy raro que yo escuche Metallica en Spotify, eh, siempre como que estoy buscando como que otras bandas o, o lo mismo como tú dices, la, las recomendaciones que te dan el algoritmo Y, y yo creo que eso es lo que me, me, me entretiene o me gusta más pues Porque es que de, yo creo que desde hace tiempo nosotros, desde que empezamos a descargar música Siempre hemos, hemos, hemos sido personas de que consumir música distinta Siempre, no joda cuando empezaron a descargarse los álbumes completos Yo creo que teníamos colecciones de, de bandas que a veces ni escuchamos
1: ¿Te pasó? Ok. Te, te voy a echar un cuento hablando de que cómo se consume la música ahorita. Eh, Tú sabes que en mis tiempos, te hablo de hace 30 años más o menos, para poder... En ese tiempo no había, no había internet, no había YouTube. Eh, y la única manera de, de escuchar o de consumir música era a través de los panas que tenías, que de repente por tener eh, poder adquisitivo o tal vez algún, alguna influencia de alguien que viajara a Caracas, le conseguía música nueva, y por supuesto, en, en, aquellos, en aquellos momentos, era, era difícil eh, como decirte que las compartieran, porque era, como, era tan difícil conseguir música nueva que había como un sistema de jerarquía entre los panas, que, que normalmente yo digo que es absurdo porque hoy en día uno más bien quiere descubrir y que los demás descubran para que, para, precisamente para fortalecer eh, ese espíritu rock and rollero que, que tal vez en algunos, por lo menos yo que no, estoy, que no estoy en un entorno con personas que escuchan el tipo de música que, que yo escucho que por supuesto de alguna manera alimentar ese, esa sed de música nueva. Mm. Bueno, en ese entonces era lo contrario, eh, había algunos panas que tal vez tenían más, más poder adquisitivo y podían conseguir música original, es decir, cuando tú comprabas un disco lo disfrutabas inclusive hasta el olor de la imprenta que tenía, mm. Él disfrutaba cada canción. Sí. Entonces, eh, se consume distinto. Hoy en día creo que las bandas no para hacer un larga duración se les perdido. cuesta. O, o lanzan, sin, lanzan sencillos durante todo el año y, y creo que ya el negocio no está en el disco completo. Pero eh, anteriormente, por lo menos en, viviendo en Maracay, que era donde vivíamos nosotros, uh -huh. la única tienda o la única opción que teníamos más cercana para conseguir música, era en una discotienda que era... Eh, ¿La de Parcaragua, era de la, No, no, era de la... una franquicia de Billboard, no, así como la, como la lista de Billboard, ellos Ajá. eran Billboard, coño y por supuesto era, era la única opción que tenían para conseguir música,
0: y, dónde estaba y era en Valencia.
1: En Valencia, en ah, el en Valencia. shopping center. En el wow. shopping center. Wow, yo ni, yo ni Entonces, sabía
0: la existencia de esa tienda.
1: Sí, sí, eh, era ahí. Y por supuesto, echarse el viaje hasta allá, cuando no había página web, no sí. había catarro por internet. Tú llegabas a veces, te echabas el viaje y tal vez había lo mismo que había la semana anterior que los habías visitado. Entonces, bueno, te imaginarás, regresabas regresabas eh, los poquitos que tenías, que invertías en pasaje, regresabas sin nada porque no, no había nada que comprar.
0: Coño. Y Henry, ya viendo todos estos cambios de la música como tú lo estás diciendo, el consumo de la música ha cambiado totalmente, ¿tú te has adaptado a, este nuevo, a esta nueva modalidad? ¿Te, ¿te sientes ya adaptado? que ¿te sientes que de repente ya tú no puedes consumir un disco completo? Es decir, un ejemplo, pongamos que Megadeth acaba de sacar un disco completo porque según de esas bandas todavía tradicionales que todavía, yo apuesto que van a seguir sacando discos de la larga duración, ¿tú te sientes que eres capaz de volver a darle una vuelta a todas esas 10, 12 canciones o, o solamente pasarías por un single y ya?
1: Al contrario, al contrario, te, te confieso que si, si sale, cuando tengo la oportunidad de enterarme que hay alguna banda que me interesa o que me gusta, que tiene un disco nuevo, es imposible, para mí en mi cabeza no está de que yo baje la primera o la segunda canción, o que solo me gusten dos canciones y no tenga el disco completo, no, no sé, siento como que si traiciono, como que si traicionara <ríe> mi propia voluntad, okay. es decir, no, como que si fuese un fanático de radio, uh -huh. que solo le gusta el hits. me siento uno de esos y, y siempre que que tengo la oportunidad de conseguir algún material nuevo, es obligatorio que tenga el disco completo a pesar de que solo me guste una sola canción.
0: Sí, sí, de verdad. Sí, eso pasa, yo creo que eso pasa, pero lo que pasa es que también como que, lo que te digo, el sistema de estas, de estas redes, de estas aplicaciones de, de descargas de música o de streaming, mejor dicho, este, nos, nos están acostumbrando ¿no? que no, solamente escucho un single y ya pues, pero... Ah, lo que te iba a comentar, que también qué pasa cuando uno escucha un disco completo, es que uno escucha también de repente canciones que, nunca, que son buenas, pero que no le dan, ¿sabes? como que... El, el, la promoción. ¿Me entiendes? Sí. A, a mí, sí, a mí sí. me ha pasado que yo de repente, ok, sacaron este disco, y estas tres, cuatro son los sencillos del álbum, pero entonces cuando te pones a escuchar todo el álbum, Descubres que de repente hay una canción, coño, muy buena y que nunca fue promocionada porque de repente la disquera o la banda no quiso no le, no le la vio como un posible éxito.
1: Eh, sí, también pasa. También hay otra cosa que tal vez influye a que no le demos seguimiento o no escuchemos un trabajo completo, que es que hay, tal vez nosotros que venimos de la vieja escuela donde la escasez de música era nuestro día a día, cuando, cuando te metes en cualquiera de los servicios de streaming, ya sea YouTube o Spotify, uh
2: -huh.
1: hay, te muestra tanto cosas similares y hay tanto donde hacer clic que prácticamente te, te desvías realmente a lo que fuiste a escuchar, sí. que es lo que me pasa a mí, que entro a escuchar algo y gracias a una recomendación, Uh -huh. eh, me pierdo por otras cosas y, y escucho tal vez algo que no fuera lo que me interesó en un primer momento
0: sí, de, totalmente mira Henry, bueno para las personas que no están escuchando eh, Henry, como lo dije al principio, fue la pieza fundamental de que este que está aquí, el servidor empezara a escuchar rock y que no se fuera por el camino de los Backstreet Boys y en Sync. <risa> pero pero obviamente, y, y bueno, que, que no solamente del rock, porque yo creo que también fue a nivel general de la música, pues, porque yo creo que tú eres una persona que si tú sabes que una canción es buena, así sea de reggae, así sea de hasta del mismo pop, tú la reconoces, y tú dices, mira, esta canción es buena, marico, esta canción es buena. ¿Cierto?
1: Cierto, cierto. Bueno, hoy en día, eh, a pesar de que fui eh, tu influenciador en, en cosas extremas, Hoy en día yo creo que uno con la madurez avanza y musicalmente y, y eso tú lo sabes como músico. Mm. Yo no soy músico, pero... Pero eres consumidor. Escucho, eh, escucho mucho mucho jazz, escucho blues. Sí. Eh, y otras cosas, por supuesto, también escucho, aún escucho el metal. Eh, eh, por supuesto, cuando estoy solo, porque es, es difícil a veces con la familia y... Sí. Y escuchar esa, esa música que, que a todos, a, inclusive que a mí a veces me aturde, no hago que, no hago que la, los demás sufran por mí.
0: Es que de hecho, escuchar rock se ha convertido en algo más personal últimamente. Es decir, cuando, bueno, yo creo que de repente antes lo era también, porque yo creo que el rock siempre ha sido como que, obviamente, la música no aceptada por muchos, por, los, por la mayoría, ¿no? Solamente la música, el, el rock es consumido como por personas específicas. Este, pero hoy en día como que es también más como más privado, pues, como que coño voy a escuchar rock es algo mío, ¿me entiendes? No voy a escucharlo ni con mi hijo ni con mi familia, Porque quiero escuchar esa mierda yo mismo yo solo, pues. Y Henry, ahora te voy a hacer una ah, sí. te voy a hacer una pregunta, hablando del rock. Y vamos con una esto una, una pregunta muy importante que seguro a muchos se le pasa por la cabeza. ¿El rock está muerto para ti?
1: Eh, no. No, no creo que esté muerto ni va, ni, ni va a morir. Eh, lo que tal vez es sensa, esa sensación de ausencia uh -huh. de, de música tal vez nueva o que a la que estábamos acostumbrados, creo que es porque tal vez los estilos en este momento van en otra tendencia. Te pasará como a mí que que de tanta música nueva son contados con los dedos eh, alguna u otra canción que te hace clic y que tú dices, epa, que uh -huh. esto es algo distinto, no es más de lo mismo. Sí. De hecho, inclusive las mismas bandas tradicionales, que, era, que es lo que, lo que venimos escuchando de hace años, cuando lanzan un disco nuevo, no sé si es que estamos demasiado exigentes, que, cuando suena a más de lo mismo que parece que fuese otro disco más sientes que, que, que tal vez no, no llena las expectativas
0: sí, sí, me ha Pero pasado, me ha
1: pasado. De, 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 que, de que está muerto o que va a morir eh, lo, no, no, no creo eso de repente es que yo o, o, o tú uh -huh. por tal vez por, por no tener algún entorno Rockero, o amigos tal vez que compartan la misma pasión de uno y, y tengamos alguna conversa donde podamos intercambiar opiniones o, re, o recibir alguna recomendación de bandas nuevas o sonidos nuevos es que tal vez es que estamos sintiendo eso o que cuando escuchamos las bandas nuevas cómo están tocando nos, nos hacemos esa pregunta porque si antes me gustaba Ahora no este sonido no me atrae. Sí.
0: ¿Y, ¿Y tú qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? como Sabes que yo hace tiempo hice un capítulo de, de, de Acá de Ácido Pop donde hablaba sobre como que los nuevos rockstars de, de estas generaciones porque yo lo, lo estaba viendo también con la opinión de un de un locutor y DJ famoso que se llama Sean Low que es el ahorita el, la cabeza creativa de, de Apple Music y que el tipo es un DJ conocido... A nivel mundial, ¿no? Este y él estaba opinando, le hacen la misma pregunta que si el rock estaba muerto. Y él, él pregunta: ¿pero el rock como música? O, como, o el rock como actitud, es decir, el rock como guitarra, batería, bajo y sabes, amplificadores, o el rock como actitud, es decir, porque él dice que, que de repente el rock es una el rock es una actitud, y eso no hay duda, porque yo creo que hay muchas bandas, de hecho, rockeras, es decir, una banda de metal. Que de repente no son ningunos rockstar, ¿me entiendes? no son rockeros, porque no te no te transmiten lo que de repente Jim Morrison te transmitió con The Doors Y de, The Doors no es una banda de rock pesado, ¿me entiendes? Pero tú veías a Jim Morrison en tarima, es decir, lo que uno vemos en video Y ese tipo te, te transmitía una vaina, ¿me entiendes? Te transmitía, no sé, el poder sí. de, del rock, pues la, la, la irreverencia, no sé, el ir contra el sistema Que se lo llevara la policía en la tarima, eso es rock, ¿me entiendes? Entonces, no sé qué piensas tú al respecto con eso también, que de repente existe ahorita, en este momento, en este 2020, bandas que de repente no son guitarra, batería, bajo y las greñas largas, pero que sí demuestran que mira, chamo, esos carajos son unos rockstar porque mira cómo se, se comportan en tarima, mira lo que hacen, o esta vaina, mira cómo vuelve loco todos los carajitos, así que buscan algo distinto.
1: Claro, esa sensación tal vez en el público, Hoy en día en los conciertos de rock todavía se mantiene. De hecho, cuando tú cuando tú vas a un concierto o cuando ibas cuando íbamos a conciertos ya tú acuerdas de nada más de esa primera fila, los que estaban adelante que eran los fanáticos, tal vez de esa banda, eh, por supuesto con aquella pasión que, que tal vez sienten esa sensación de, de, de que son sus ídolos, pues. Mm. Pero creo creo que lo que tú dices va porque en vista de que ya cuando tú dices rock star es porque eh, creo yo que hace 20 años el dinero que generaba la industria musical era infinito mm. y por supuesto tal vez eh, las bandas más conocidas de alguna manera tiene, eh, tenían el dinero y por supuesto la fama. En el escenario yo creo que esas son las dos, dos de las características para sentirte un dios y por supuesto proyectar eso hacia el público. Pero... De...
0: Sí, 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 continúa. Sí, te escucho. No, 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 dime.
1: Pero eh, creo que también es porque ahora como la música se consume distinto, yo creo que eh, esa, esa actitud de rockstar tal vez ahora no la ves en, en el en las estrellas de rock tal vez ahora ves la actitud de rockstar en las estrellas tal vez del reggaetón que ahora por supuesto por su popularidad eh, tal vez eh, son los que ahora eh, dan esa dan esa imagen bueno tú sabes que yo hice pero es precisamente es precisamente por el por la fama y, y por la popularidad Tal vez por eso no pasa ahora, porque el rock and roll tal vez fue, fue un género que tuvo más aceptación en los 70, en los 80.
0: Mira, tú sabes que yo hice el podcast que te estoy comentando, el capítulo del podcast, que está que fue uno de los primeros que hice de Acido Pop en el 2018, y, está, y el, el título se llamaba Los nuevos defensores del, del rock. Entonces yo hablaba ahí sobre artistas como bandas como Twenty One Pilots, no sé si los conoces, también está una, una chica que tiene 18 años, se llama Billie Eilish y, y, este, y en ese momento estaba hablando de Greta Van Fleet, que es una que tú sí los conoces, que son una banda de rock de, también de puros chamos jóvenes de 18, 19 años, que tocan como Led Zeppelin, que prácticamente sí. es un Led Zeppelin pero versión, ¿sabes?, con ch chicos jóvenes. Este sí. Y yo los puse como que esos eran los, los, los que estaban dando la cara por el rock pu yo, A mí me parecía Twenty One Pilot Twenty One eh, Pilot, te explico Son un, un vocalista que toca bajo y teclado Y un baterista, más nada Lo demás es puro sampler Pero una cosa que me parecía de rockstar de esos, de esos dos Es que un ejemplo, hace, cuando ganaron un Grammy O unos MTV, unos premios de esos los bichos, Ellos dijeron que si cuando se ganaran ese premio Creo que fue un Grammy Cuando ganaron un Grammy Los bichos se iban a montar en la tarima A recibir el premio sin pantalones y lo hicieron. Se montaron así sin pantalones una vaina irreverente. Que de repente. Eso me parece a mí como que mierda. una vaina, ¿sabes? Que de repente unos padrones decían ay, tú están locos, ¿me entiendes? Que es lo que era, son esas. Sí. La chica esta que te digo, Billie Eilish, es una, una niña, weón, 17, 18 años. Pero la caraja mueve, weón. Multitudes. Pero una locura. Y en tarima la caraja tú la ves, weón. Y es la. La vaina, no sé, la, la chica te transmite como que dulzura, pero con vaina. Tipo, yo cuando la vi, yo decía con Nina tipo Marilyn Manson De hecho, hasta yo creo que en la música suenan vainas tipo, tipo Marilyn Manson en, en, el, en la música tipo, el disco de Marilyn Manson, Animal Coño, ¿cómo se llama el disco este de Marilyn Manson? Animal Me acuerdo, el que, que sale con el cabello rojo, ¿te acuerdas? Que el, que el tipo sí, tenía sí. como, como te, se puso como un cuerpo de mujer eh, Sí, sí, bueno. sí, sí se cola de hecho, es que tú escuchas la música de Marilyn Manson, por ejemplo, irnos en los 90 y la gente, Marilyn Manson era lo peor que tú podías escuchar porque los padres dicen, si tú estás loco, estás en drogas Pero si tú te pones a escuchar la música de Marilyn Manson de este disco Marico, ¿saben? Escuchaban, tú, habían ritmos de, de este, ritmos así que eran como de, como de R&B, blues Una mierda toda rara, electrónica, pero no era una vaina que, ah, heavy metal trancado pero el tipo era la estrella del rock más arrecho que había en los 90, pues, por lo por menos.
1: Bueno, es precisamente parte de lo que estamos hablando. que eh, Cuando tú dices que, que, que tus padres cómo reaccionaban cuando escuchaban esa música,
2: uh
1: -huh. eso es prácticamente... Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, la única manera de poder escuchar música era cuando estaba solo en casa. Y eso normalmente, cuando tú tienes, cuando tu tu madre, no tu mamá no trabaja y es ama de casa, casi nunca ocurre. Entonces, eh, mis amigos, o en ese tiempo también sus madres, por supuesto, eran, eran jefas de hogar y, y, y no salían y escuchar música, o escuchar rock and roll, mm. o poder disfrutar de la música al volumen que normalmente tú querías, era prácticamente un milagro porque. Tenía que quedarse solo alguno de, de las casas para poder escuchar música, porque los, los padres normalmente no, no toleraban eh, ese, el, el volumen ni el género. A, a, hoy en día, eh, yo no, me, no me, me gustaría imaginarme cómo sería si en esa época ya existieran las la bocinas Bluetooth,
0: Una huevona,
1: sí. eh, que normalmente hoy en día tú tienes prácticamente toda la música en el bolsillo, en el celular, y si quieres escucharla en el en, y si quieres escucharla en uh -huh. la cornetica Bluetooth, ya sea pequeña, grande, de, de la que tengas. Entonces, eh, imagínate lo difícil que era. Ya, ya te comenté lo difícil que era Consumir, comprar, comprar un disco. Uh -huh. Exactamente. Entonces ahora imagínate lo difícil que era escucharla. Uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, es eh, prácticamente la, la, la tormenta perfecta. No sé. Hoy en día somos sobrevivientes. Sí. Y, y te digo yo en, en casa ya se acostumbraron a que cuando yo amanezco de ganas eh, de ánimos pongo el el tupa 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 tupa, tupa que por, por supuesto nadie soporta pero ya, ya se cansaron como de bueno ya ya sabemos que está alegre y ya son cuatro quieto. canciones y después se, se va a dormir y después se calma y le baja y le baja volumen exactamente Luego se va a dormir. entonces eh, oh, exactamente entonces era prácticamente una odisea una odisea nuestros amigos del barrio nos reuníamos siempre en una escalera o en sitios donde normalmente uno no a los vecinos
2: hmm,
1: y sí. por supuesto ahí no había, no había presupuesto para música portátil, ni nada, de hecho no, no no había presupuesto ni para cabas, para hielo, nada, o sea, era prácticamente eh, todo a muy bajo presupuesto que era lo que, lo que coincidía con todos.
0: Y no, me hiciste recordar cuando dijiste metese en un cuarto con los panas a escuchar rock, así cabilla, todos metidos encerrados, madre que yo me acuerdo que con mis amigos yo me metía en un cuarto así eh, en, en casa de un pana, en el limón. Y nos metíamos todos ahí dentro del cuarto de él. Escuchar que si en ese momento estábamos escuchando un disco de Korn o Disturber. Y esa mierda era hasta el volumen. yo me acuerdo que Eusebio o se llama Carlos Eusebio que le daba volumen. Marico está al máximo. Que la vaina no daba más. Decía máximo. Ya, no puede dar más esa mierda. Y las cornetas, el bajo explotando y uno, uno brincando en esos cuartos todos ahí como que estamos en un concierto. Y me hiciste también recordar cuando de repente nos íbamos a reunir, qué sé yo, en la casa y tenemos que ir para el patio a llevarnos la música. Entonces tenemos que desconectar la corneta, agarrar los cablecitos, ya te te el este pa' allá, para cana, weón, en el proceso, weón. Ahora al Hacer hace la mudanza. La mudanza completa, marico. <ríe> como que mira, dónde bueno, vamos en la Ah, eso es lo que... ¿Eh?
1: A eso es lo que me, a eso es lo que me refiero. es Precisamente, prácticamente, las condiciones eran adversas para que tú pudieras disfrutar. Hoy en día, hoy en día, yo tal vez tengo mucho tiempo que no, no me encierro con panas así... No, obvio. Como lo hacíamos antes, porque, por supuesto, hoy en día, eh, creo que la edad, a medida que uno avanza de edad, mm. la música la empieza a escuchar con un volumen más moderado. Pero... Eh, era 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 uno decía aparte de esto uh
2: -huh.
1: oye, tú sabes que yo eh, hoy en día me, tengo un negocio que por supuesto tiene áreas verdes okay. y esas áreas verdes con la lluvia por supuesto le crece el monte y le crece la maleza y bueno precisamente por por la misma situación crisis país a mí me ha tocado que agarrar escardilla y agarrar machete y bueno y dale como Mismo. Como se hacía antes, pues, limpiar el monte, exacto, porque por la poca, por la poca cantidad de ingresos no, no te puedes dar el lujo de pagarle a alguien que haga eso que tal vez lo pudieras hacer tú. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que las áreas verdes de, del edificio donde nosotros vivíamos, nosotros éramos los que lo limpiábamos, por supuesto, por, un, por una paga, pues, que era algo tal vez simbólico pero normalmente cuando uno es estudiante y cuando cuando que en tu casa por supuesto no hay ingreso y no hay plata para otra cosa que no sea comida eso caía del cielo precisamente para poder eh, pagar la música que, 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 que tus padres por supuesto no iban a patrocinar entonces en estos días estaba eh, haciendo eso limpiando limpiando el terreno que normalmente le crece el monte y te y, y recordé tanto eso me acordé tanto que yo dije bueno Estoy cansado en cinco minutos que tengo que haciendo esto y pensar que yo si, eh, limpié cientos y cientos de metros precisamente con la, con la intención y con la ilusión de que bueno, después de esto nos vamos para Valencia el fin de semana y vemos qué material nuevo conseguimos en, en, en Billboard en, en Bilbo para ver qué qué, qué qué música nueva tenía.
0: Coño que eso suena tan, tan esa parte suena tan de pinga que yo bueno yo creo que yo no lo viví porque yo yo viví la época de la piratería extrema en Venezuela de que uno compraba discos pirata en, en la calle pues me entiendes no no viví esa parte nunca de comprar un disco de acetato porque ya cuando los discos acetatos cuando yo estaba muy pequeño y cuando yo estaba adolescente salieron los CD y los estaban los cassettes y los CD este, pero no, esa parte tan bonita de ellas, bueno, yo creo que lo que, bueno, yo vi una parte así, como lo que tú me dices, pero yo iba para el centro, para la avenida Bolívar, con mis amigos, con Leonardo, con Miguel, y decía, y yo tenía plata para comprar un disco, de repente mi mamá me ha dado plata y mira, hoy tengo para comprarme dos discos, marico, entonces iba para el centro, uno se llegaba a los lugares que sabías que vendían puro rock, porque había, la mayoría era pura vaina de reggaetón, salsa, bro, cosas así, y, y cuando ibas para el lugar de rock, coño, tú llegas ay, coño, ¿cuál me llevo, weón? Tal, este, el otro. Y después te ibas para la casa corriendo a darle play a esa mierda, weón. Y a todo volumen. Creo que era algo parecido a exacto, eso, pero, pero lo tuyo era como que, coño, era más... Lo tuyo fue una vaina más racha,
1: weón. Era un ritual, Nissan porque uh -huh. era prácticamente cuando tú lo comprabas, la única manera de escucharlo era llegar a casa. Sí. Y llegar a casa y, y que se dieran todas las condiciones mm. que hablamos antes, que no hubiese nadie en casa, que, sí. que, que, que tal vez te fuera a interrumpir la, 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 el disfrute de la de la música. Eh, otra cosa que te iba a comentar uh -huh. de, de para ver, de la anécdota esta de, de bueno, se me, se me fue, bueno, ahorita sí si me recuerdo. De,
0: que, que, de la cortada de del monte de la cortadera en
1: monte de la cortadera pero se me, se me fue se me fue el hilo de lo que estaba de lo... pero si me acuerdo ahorita te, te dale, lo retomamos
0: dale dale este mira bueno vamos a seguir con otra otra pregunta que te tenía aquí una no encuesta sino como una pregunta con inquietudes no que uno siempre qué estás escuchando ahorita
1: eh, ahorita estoy escuchando eh, stoner eh, algunas recomendaciones que me llegan de de, de youtube music uh -huh. eh, estoy escuchando me nutro mucho a través de podcast españoles específicamente hay dos que escucho donde semanalmente son la fuente hoy en día para mí de de, información. de música nueva de información música nueva uno se llama Maxi Metal uh
2: -huh.
1: y el otro, el otro se llama Con Fuerza Heavy eh, los dos tienen formatos distintos uno es más entrevista y más bandas eh, españolas o latinoamericanas que otro uh -huh. pero eh, donde semanalmente escucho material nuevo y, y lo que acontece en la noticia en el mundo del rock and roll es por, por estos podcasts que, que por supuesto ahora no tiene frontera porque lo, 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 lo escuchas inmediatamente que lo, que lo realizan.
0: ¿Y alguna banda alguna banda que se te pasa ahorita por la cabeza? Porque obviamente son tantas que uno puede escuchar en un momento, pero ¿tienes alguna en mente de, eh, mira, estoy escuchando tal banda ahorita, me gustó este sonido?
1: Sí, sí. Eh, en estos días escuché una banda que se llama Fukushima, Uh -huh. eh, es relativamente nuevo porque creo que tienen solo una larga duración y, 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 y dos sencillos anteriores. Que por supuesto me voló la cabeza porque la primera canción es con ese estilo, ese estilo que, con el que tú creciste, escuchando música que, por lo menos para mí, para mí es el trash metal de la, de la vieja escuela.
0: Okay, es eh, trash.
1: Y, y trash, eh, pero. Eh, a pesar de que ese no es nuestras no metal tiene, tiene, tiene esa pincelada de, de trans metal que por supuesto te pone a, a mover el esqueleto
2: mm.
1: eh, que, eh, hay otra banda que se llama déjame, ver, déjame buscarla aquí porque creo que la tengo aquí que son unos, unos portugueses
0: son de Brasil o de Portugal ya te lo voy a buscar no, por tu, eh, Portugal. Te voy a... Un momentico. Dale, dale.
1: Portugal. Bueno.
0: Sí, porque es bueno a veces... A veces es que tanta música que pasa uno por... Dándole play ahí que uno ni se, se guarda los nombres de... Solamente lo guardas ahí en favoritos y ya, pues... Tú sabes que estás ahí pero no te acuerdas del nombre. También eso es otra cosa que también como que uno ha perdido.
1: Sí, sí. Espérate un momentico.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa exactamente? Te dicen, Henry, ¿qué estás escuchando? Ya, espérate un momento, Dame hablar. Eh, Deezer, un momento, para buscar mi carpetas favoritos.
1: No, no, <risa> pero es que te tengo que decir el nombre, de, porque <risa> estoy seguro que tal vez alguien que pueda escuchar este, este podcast y quiere escuchar ah, música nueva, seguramente ah, lo, va, lo va a ubicar. Y, obvio, que esa es la idea. Y, y se, pueda sentir, se pueda sentir identificado con, con este... Ellos, ellos mezclan... No es sinfónico, mezclan como una... Eh, ya te voy a decir. Esta parte vas a tener que editarla este <ríe> no, no. silencio.
0: No, 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 vamos a, vamos a poner esto como es así.
2: <ríe> <ríe>
0: que mezclan como folk con, con metal. ¿Fold?
1: Exacto, exacto. Pero es un sonido con una flauta que o sea, prácticamente... Como es, como celta. Que, es como que si pusiera... Tú has escuchado Celta, exactamente.
0: Mm, ok. Sonido celta con metal. Coño. Es, la, la, algo, es la, una
1: vaina de. Ajá, dímelo. La banda se llama Vaca, pero Vaca con. Con B. Con, de, B, con B de Vaca, la B pequeña y la, la C no es C, sino K. Vaca. Mm, okay. Vaca. Ok. Así solamente, Vaca. El, el, vaca, ajá. Se, el disco se llama Totem.
0: Coño, bueno. Ya sabemos, entonces y, hay que buscarla pues, también, porque yo no la he escuchado tampoco.
1: No, totalmente, to, totalmente recomendable. Y es como que tú has escuchado el flautista este que, que es maracucho, que se llama... Eh, ¿Cómo que se llama este flautista maracucho? Que por supuesto toca, toca cosas de Navidad, y, pero toca la flauta muy bien. Verga,
0: no me acuerdo.
1: Bueno, es, es un ícono de la música... Aquí Venezuela, de, en, en Venezuela. exacto en Venezuela. Es un flautista talentoso. Y es como que si fuese él con, con rock and
0: roll. Mm, está bien. Mira, Henry, también te escuché hace rato que estabas comentando que nos mencionaste esto de, de tus cambios musicales. Y, y, y yo lo sé personalmente. Pasas, has pasado del rock más pesado hasta llegar hasta lo más clásico. Cuéntanos de esa evolución tuya como melómano, como, como amante del rock, este, pasar de escuchar puro trash y decir no aceptar más nada que no fuera trash o, o heavy metal, a llegar un momento que dijiste, mira, yo puedo empezar a consumir esto y esto y esto, y ahora estás escuchando vainas que, 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 que vienen, son las raíces de, de, del rock.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que precisamente lo que por a a, lo menos a mí me enganchó del, del rock era precisamente esa, esa tendencia extrema o, o eso diferente que por supuesto eh, reinaba en, la, en los géneros extremos porque era el, eh, que fueron, yo comencé prácticamente al revés, es decir, empecé a escuchar música extrema uh -huh o no sé si a muchos les pasa así, pero a medida que tú, por supuesto, maduras, vas encontrando la belleza en sonidos donde anteriormente no le dabas mucho interés porque sonaba muy, muy suave o poco, poco extremo o poco agresivo. Y realmente lo que había era una belleza musical, pero por supuesto, aún yo no tenía la madurez para verlo así.
0: Sí, yo, es, que, es que yo creo que todo el mundo eh, es, es pero... raro, es, es raro que un muchacho, una, un joven, empiece en esa época de los 80, es raro, de que seguro lo hubo, pero que, que te digo, mira Henry, vamos a escuchar mejor, eh, qué sé yo, eh, eh, qué te puedo decir, The Doors, de repente hasta The Doors era muy suave para una persona en ese momento, y tú decías, no, tú eres loco, yo lo que quiero escuchar es Slayer, Exodus eh, Sacred Rage esa vaina, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, siempre pasa normalmente con los panas de uno siempre todos tienen eh, influencia o, o les gustan algunos géneros más que otros por supuesto al momento de poner la música siempre había esos conflictos de, de que cada quien quería poner lo suyo y por supuesto habiendo gustos distintos hmm. Había momentos que, que por supuesto lo que estaba pues lo que estaba sonando no era, no era lo tuyo, pero bueno, ya te iba a dar la oportunidad, ya te tocaba tu turno.
2: Sí, y,
0: y, y tienes amigos obviamente, que también obviamente hay amigos que no han, se han quedado siempre en el aparato de, y no lo digo de mala forma, sino como que no evolucionaron a nivel musical, pues como que o sea, se chequearon en una época y más nunca escucharon más nada nuevo.
1: Mm, eh, sí tengo, tengo tal vez conocidos que, por ejemplo, me pasa, me pasa mucho uh -huh. que por supuesto, ya si tú te vas a tiempos pasados, tú dices, bueno, me acuerdo las rumbas, o, o no rumbas, las. Las los momentos donde te reunías las reuniones de rock and roll que era con exceso de todo
0: He conocido con, con, eh, conoció en Venezuela con... como las reuniones de comegato
1: exactamente <risa> me, me, me llamó me, hace años tuve la oportunidad de, de poder visitar eh, amigos que con que esas reuniones en ese tiempo por supuesto yo era uno de ellos y, y me tocó repetirlos años después donde por supuesto prácticamente el tiempo no había pasado me refiero al volumen de la música al tipo de licor y tal vez a la misma a la misma dinámica que, se, que había ahí en, en la reunión era uh -huh. prácticamente como que si el tiempo no hubiese pasado uh -huh. y había más headbanger que, que tal vez conversaciones interesantes, entonces yo dije bueno, será que no, ya yo no pertenezco a, ¿Cuándo, cuándo a este fue? entorno. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace como, no sé, calculo que como 10 años más o menos. ¿Eso no fue en El, la oportunidad en el de, Limón? Que, no, fue en Caña de Azúcar, en, en una reunión rockera fue? de Caña de Azúcar donde había... ¿Una banda tocando? Inclusive hasta una banda tocando, <ríe> yo, sí. Yo,
0: yo estaba ahí. y yo
1: Ah, bueno, entonces yo en ese momento yo sentí que, que el tiempo ahí no había pasado porque ya, o, o, o yo ya soy un tipo aburrido que tal vez no le gustaba eso.
0: Yo, yo estaba contigo ahí y creo que veníamos de la, no sé si ese mismo día fue la misma reunión con tus amigos, pero en el limón, uno un, del, del amigo tuyo del limón que, que, que era como que lo que tú estás hablando hace rato al principio, que, que el que tuviera más este... Eh, adquisición más material exacto el que tuviera de repente más material era el, era como el sensei de, de ustedes el jefe. el jefe exacto y fuimos para casa de ese pana que el coño el pana obviamente también así como tú y con vainas y históricas del rock que sí que sacó el libro de Iron Maiden este, con unas copitas ahí que vienen, ¿sabes? Son puras vainas exclusivas de lux que el chamo tiene porque, obviamente, tenía la plata para comprar esa vaina, porque obviamente si tú estás en Venezuela, marico, eso es muy arrecho conseguirlo, al menos que tengas una ingreso de dinero mejor, pues, ¿entiendes? Que el de, el de uno. Yo estaba, yo, sí, fui, sí. Yo, fui, yo estuve en esa reunión y también estuve en la de la, la de caña de azúcar que no hubo nada. Eso era horrible, weón
1: era horrible porque tú tú prácticamente ves, ves a tu alrededor y tú dices ya va parece que hubiese estado 10, 20 años y el tiempo no pasó y no me refiero a que, a que tal vez eh, no lo estaba disfrutando sino que, que o era que yo tenía tiempo y me alejé de ese de esos gustos o, o por ahí el, o el tiempo no pasó en esa en esa casa y pero y había que... tanto, tanto caos alrededor que tú dices, bueno, ya va. Eh. Mira,
0: pero también lo que pasa también, Enrique, yo creo que también hay personas, y tenemos amigos que consumen música distinto no, a... Cada quien consume la música como quiere. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Metallica en el 2000... A ver a Metallica en el 2009, ¿fue eso? ¿En Venezuela? ¿2010, 2009? 2009, creo. 2009. Bueno, eso fue hace 11 años. Y entonces... Fuimos un grupo, obviamente yo fui con mi grupo de amigos y obviamente estabas tú y yo tengo una, y yo soy, yo de repente siento que yo soy la persona que si voy para un concierto y más de Metallica, yo tengo que sentarme, es decir, quedarme paradito y disfrutar del show, ver esa mierda así, ¿sabes? Tengo que disfrutar todos los detalles claro. que yo pueda. Y están los otros que consumen la música, que necesitan darle vuelta al cabello, los, como tú dices, los Headbangers porque, sí. porque es su forma de disfrutar el concierto, porque si ese tipo siente que no cabeció durante Master of Puppets, no vivió esa mierda. Que es, sí. el, que es el caso de nuestro, del amigo mío que también tú lo conoces, Adrián, el peruano, que, que yo recuerdo sí, ese loco, sí. mientras yo veía el concierto, cuando viraba para la izquierda, yo veía ese bicho dando vuelta un ventilador en las greñas. Rara, 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 porque porque, porque él, esa era su forma de disfrutar la metálica, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, y yo creo que eso pasa de repente con la fiesta de caña de azúcar, que coño son gente que tú dices nada, es esa es la forma que ellos lo disfrutan y nosotros lo disfrutamos de repente como que escuchando la música pero hablando paja y, y hablando de, de comentarios, de anécdotas del rock pues creo que uno lo disfruta así pues.
1: Exactamente, pero bueno eso es creo que eh, parte de lo que, de lo que tú estabas comentando del, de la evolución porque hace 10 años yo era uno de esos, pues. Entonces, <risa> un flaquito con las greñas largas es, metiéndose en la, el, en, el, en la olla. En la olla, exacto. Pero, <risa> así como tú dices, pues, o, si vas a un concierto, lo ideal es disfrutarlo de en cada, cada una de sus eje, ejecuciones. Y, por uh -huh. supuesto, que ese, que ese recuerdo te quede de por vida. Pero no, no, no somos quien para decir... Sí, sí, no hagas esto, no hagas lo otro porque no, en algún momento nosotros fuimos uno de ellos de hecho, de hecho yo me estoy acordando creo uh -huh. y, y siento pena siento pena ajena uh -huh. porque cuando tú estabas hablando de que de los inicios por supuesto eran escuchaban música extrema uh -huh. era poco tolerante tal vez a cosas que no sonaran así entonces recuerdo que, que una vez fuimos a un concierto de Gilman uh
2: -huh.
1: en el teatro, teatro de la ópera
2: uh
1: -huh. y lo, lo teloneó un, un chamo que cantaba como baladas con su guitarra nah, bueno, eh, y lo destruyeron imagínate, imagínate, imagínate lo valiente que fue para él pararse en ese escenario con acústica en un público de Gilman del, de los años 90, lo destruyeron. Ah, que Hoy en día, yo me, yo me acuerdo de lo escupían, lo, o sea, no, no, <risa> es algo que ni siquiera trato de borrarlo, porque yo seguramente lo le grité que se fuera, o que, o o que. Precisamente por eso, pues, porque no, no, no encajaba a lo que tú ibas a escuchar, pero. Ya, hoy en día tú sabes que, que cualquier persona que ejecute un instrumento, sea, sea claro. metal o sea cualquier otro género, por supuesto, yo, yo, yo personalmente considero que cualquier persona que, que toque algún instrumento, ya sea viento, percusión, cualquier otra cosa, yo lo considero un genio.
0: Claro, eh, pero, pero independiente
1: del género que sea
0: pero eso no lo pensabas cuando tenías 17 años porque a los 17 años lo que pasaba por tus venas era puro metal y eso no solamente es tú eso, eso tú lo ves en, en documentales donde tú ves a los a la gente joven en esa época que mira metal, si aquí no hay metal se pudre todo el mundo fuera de aquí, te destruimos anarquía
1: exacto Exactamente, era, no, era exactamente. una vaina que,
0: exacto uh -huh. y, y había que vestirse de negro y, y si tú escuchas a otra mariquera eres un marica y, ¿sabes? yo creo que hasta yo vi gente destruyéndole CD a otros amigos si tú le mostrabas una vaina marica pf, bota esa mierda, weón, tú eres loco
1: exacto, exacto, es parte de la de la de la evolución, de la madurez que uno, por supuesto pasa luego de, de, que, de que se eh, se encamina en este mundo de la música y, y, y tal vez me imagino que uno no termina de evolucionar, es decir, de esta misma conversación la tenemos 10, 20 años después y por supuesto eh, vamos a tener otros conocimientos, tú seguramente tendrás alguna, ejecutarás algún otro género que por supuesto eh, eh, te guste.
0: Sí, no, claro, porque uno evoluciona constantemente y bueno, como músico, yo creo que es parte. la evolución es vital y, y no solamente lo digo por mí, sino también cuando uno ve y estudia otras bandas, de así bandas que tú admiras tú ves que esa gente que evolucionó, pero lo hizo porque lo necesi lo, lo hacen por su por ser músico porque es una vaina que tú necesitas experimentar poco a poco, pues, porque si no como que hasta te puedes aburrir de cierta manera de lo que haces, pues Okay, que hay otras bandas que también claro. sí han estado toda su vida haciendo la misma vaina y, y, y no se radillan y han tenido éxito y coño,
1: arrecho pues. Bueno, entre esas bandas que, que tienen haciendo música que a ti te gusta toda la vida, Ay, sí, ¿por eso sí. es que tal vez, tal vez el cantante o el guitarrista tiene su proyecto paralelo mm. donde tal vez ejecuta o le da forma realmente a lo que quiere? Eh, sí. Y no tal vez a lo que a, a lo que tal vez impone el resto de la banda.
0: Sí. Mira, Henry, ¿y ¿algún concierto que recuerdes de, de esos conciertos que marcaron tu vida? No sé, adolescente, noventas no sé, cuéntanos eso, algún concierto que haya marcado tu vida y que tú lo recuerdes así, con así porque me gustó ese comentario del de Gilman, que coño, que... Eso, son conciertos que de repente hay gente que dice, mierda, yo sí fui para ese concierto, bueno, me acuerdo. Otro concierto así que tú digas Mira. que fue, coño, bueno, histórico para ti.
1: Mira, tengo sentimientos encontrados con, con esos conciertos te voy a contar por qué. Tú sabes que a pesar de que nosotros íbamos con el dinero para pagar una entrada, uh -huh. Eh, siempre había algún mal, por, mal portado en el grupo que salía con, con la idea de que bueno cuánto tenemos para la entrada y cuánto tenemos para tomar uh -huh. entonces siempre eh, me pasó muchas veces que por no decir algo contrario al resto del grupo y no, y no verme como el, el tonto uh -huh. tuve que seguirlos en, en, en el plan que era bueno vamos a hacer una cosa lo que tenemos para la entrada lo invertimos en licor, así tomamos más, nos emborrachamos más y después vemos cómo entramos por las malas. Entonces, eh, tengo prácticamente eh, sentimientos encontrados porque conciertos que tal vez pude haber disfrutado tranquilamente desde, desde el palco, tranquilito, sin, sí sin, sin correr tanta peligro. Mancha. A, a exponerme a que tal vez me fueran a, a meter preso por, por saltar barandas, saltadas cercas, entonces siempre no sé si a los que los que escuchan esta este este podcast tuvieron, vivieron esa época que, que tal vez en vez de ir a disfrutar el concierto fuiste más bien a buscarte un peligro y, y, y a, a correr o, o a saltar por donde no tenía que estar
0: Bueno, yo, Entonces, me acuerdo, yo me acuerdo de uno aquí que estás hablando de esa mierda eh, esa fue en Maracay en la casa portuguesa estaba con dos panas y teníamos la misma opción o compramos entradas para entrar a la, a la vaina esa, pero no íbamos a tener nada para beber o compramos unas botellas y nos quedamos con unos huevones afuera de casa portuguesa Escuchando desde atrás el puto concierto en la morita, tú sabes que esa vaina en Maracay de madrugada, esa mierda es peligrosísima. Y bueno, como unos locos, jugamos, tomando solamente en la calle, marico porque lo que nos importaba más que de repente la banda que iba a tocar en ese momento era embriagarnos y después irnos caminando porque no teníamos tampoco para taxi.
1: Bueno, pasando, así. Pasando peligro. Así, así, así fueron muchos de los míos, entonces. <risa> Eh, todo por el alcohol eh, eh, Todo por el alcohol <risa> Mira, pero algún
0: concierto que sí entraste pues, Un concierto que sí lograste entrar Y que te acuerdes que Que lo vacilaste, que lo disfrutaste que
1: eh, Creo que uno de los que más disfrutamos fue ¿Te, te recuerdas el de Slayer en, en el poliedro? Bueno, inolvidable Inolvidable Porque a pesar ¿Te acuerdas que Estábamos tan sobrios nosotros dos que nos daba miedo el, el alrededor, porque la, to, toda la gente que estaba alrededor parecía unos cavernícolas, porque el, el público <ríe> que va para Slayer es ese público Agresivo. Que, que, le rinde, que le rinde culto a la banda, entonces sí. eh, se dejan influenciar por esa violencia y, y prácticamente tú no sabías en qué lugar ponerte porque en ningún lugar te sentías seguro. Pero ese fue yo creo que uno de los que más disfruté gracias a la sobriedad, a la, a, a que por supuesto no, no había exceso. Coño, y a ese concierto Nosotros fue. Creo, ese, ah, dime. Que ahora que estoy recordando, cuando estoy haciendo aquí memoria, uh -huh. prácticamente tú tuviste en muchos de, con, como compañero, en, en varios eh, icónicos. Coño, uno,
0: uno icónico entre nosotros y, y coño creo que fue mi primer concierto De una banda de, de heavy metal Fue la de Barón Rojo en Valencia Nunca no, no se me a olvidar eso Y si Leonardo llega a escuchar este podcast Que estábamos, estábamos en Caseleo En Caña de Azúcar Escuchando música Porque lo que hacíamos siempre era eso Y llegaste tú con el Renault Rojo Y me tocaste corneta ah, No, me, creo que te llamé Llamé yo a la Coromoto y tú me dijiste, mira, ¿qué estás haciendo? Yo, no, estoy aquí donde Leo, escuchando música. Ah, ¿quieres ir para un concierto? Coño, por supuesto. Dale, pues, este, entonces creo que hasta tú me pagaste algo de la entrada. Tú me, me pusiste algo de la plata y yo tenía, creo que, como 10.000 bolívares. Y tú me, comple me completaste lo demás y te, me dijiste, te paso buscando un rato. Y coño, le digo a Leo, ¡Leo, marico! Me voy para Barón, Ro Barón Rojo ahorita Ah, porque nosotros estábamos hablando del concierto de Barón Rojo Y dice, coño, marico, Barón Rojo va a tocar en Valencia qué peo, que no sé qué Y cuando tú me pasas buscando, imagínate Leonardo también le entró ese dolor Y ese loco, ¿te acuerdas que terminó parando en Valencia? Con Orangel el chamo este que, que, que vivía también allá en Caña Azúcar Que coño, que ese chamo sí. También fue parte influencial de la música de nosotros Y, y marico Ese es de mi época Claro, Orangel es de la época tuya Y... Uh -huh. Y bueno, marico, que ha recho ese concierto que tocó Gilman, por cierto, también. Gilman fue el que le abría a, a Barón Rojo y ese fue el primer concierto que yo fui de una banda de heavy metal, marico.
1: Bueno, eh, to, to, ahorita, ahorita estoy recordando y me llegan, me llegan imágenes de Valencia, pero de, de Valencia en otro concierto que fue el, el, el Gilman Fest donde tocó Testament y, oh, y, y, y Megal.
0: Dos días. Eso fue, un, eso fue un fin de semana de gloria para nosotros.
1: Exactamente. Que eso fue... Exactamente.
0: Nos acostamos a dormir. De, de, vimos a Testamen, que para mí Testamen fue lo más arrecho. Porque Megadeth, obviamente uno tenía la expectativa con Megadeth, pero tuvieron un peo con el sonido al principio y fue más o menos chimbo, ¿no? Pero con Testamen ese sonido tan arrecho de Testamen, weón, que uno dice, mierda, qué arrecho. Bueno,
1: pa, para mí no... No era tanto el sonido, porque todas la, la ejecución de, la, de las canciones eran igualitas, como siempre la había escuchado. Claro. Pero creo que más importante era la energía que, que proyectaba Chuck Billy ah, bueno. al público. Era, era mutuo, era mutuo. Creo sí. que, que esa gente se, 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 se impresionó por, 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 la, por la, lo que causaba el público con cada coro, con cada canción. Y creo que si no me
0: equivoco, era como el regreso de, de Testament, porque como que Testament tuvo parado por un tiempo, ¿no? Y eso era como que Testament creo... estaba re retomando nuevamente el, el proyecto.
1: Sí, sí, sí. sí de ¿verdad? hecho, si no, si no me equivoco, creo que el disco, el disco ¿no? o algún trabajo reciente de ellos, se, se llamaba como la formación de la maldición, algo así.
2: Hmm.
0: Sí, no, Testamen, de verdad que no he tenido la oportunidad de verlos otra vez, pero, marico, qué bandón, Testamen, y bueno, Mega mega también cuando tocaron, después que empezaron a organizar el pedo del sonido, coño, también, sin palabras, pues, muy sí. arrecho. Y recordando, y lo que te iba a decir, recordando Slayer, para, aquí para finalizar lo de los, las memorias del rock, este, marico, en Slayer, el, no sé si el, era el poder de Slayer, ¿O es que en el, en el poliero los conciertos sonaban muy arrecho?
1: No, yo creo que es, es el sonido del, del bomb, de esa batería, que no, tú, son, tú sentías que era como tu corazón al que latía. Es, es, es la agresividad de la banda. De hecho, eh, cuando tú escuchas, cuando yo, me pasa a mí que escucho... Eh, Angel of Day o cualquier otra canción de esa icónica de, de la banda, uh -huh. siento como que me traslado de una vez a ese... a, a ese, ese momento, porque, a, ese ¿eh? a ese concierto, a ese concierto,
0: Yo me he yo me traslado a ese concierto cuando escucho la guitarra de, de la canción de... no me acuerdo el nombre de, de que empieza... A... ¿cómo es este? Este... coño, se me olvidaba el nombre, vale
1: Coño, ese es del disco Season in the
0: Abyss, creo. Ese, creo que es ese.
1: Skeleton of, so of Society. Sí. Creo que es ese disco.
0: Marico, no, weón. Sí. Pa' ver, Season... In Pero the... bueno. Estoy buscando ahora la, Estoy buscando la caleta mía, bueno, en fin. Sí. La, 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 la chuleta. Pa' ver, aquí está, Soul of Heaven, no. Season in the Abyss, este... Dead skin, sí, sí. dead
1: skin Mask Dead Skin Mask Ah sí Dead Skin Mask Marico Que
0: es muy arrecha esa canción weón. Uh -huh. Mira Henry ¿cómo ves el Para finalizar ¿Cómo ves el futuro De la música? y cómo, A nivel de, 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 de los estilos De los géneros ¿Y cómo lo ves ahorita Con esta situación Que estamos viviendo En este momento Con coño, que es otro tema De los conciertos Pero primero Respóndeme ¿Cómo ves el futuro De la música? ¿Cómo es el futuro?
1: No sé. Eh, bueno, lo que pasa es que nosotros aquí en Venezuela tenemos un escenario distinto al resto del. al resto del planeta.
0: Sí, pero Porque a nivel general, pues.
1: Ya tú sabes aquí las condiciones. A nivel general. Eh, bueno, ca casualmente me imagino que todo, todo hoy en día, las bandas que están que tal vez tenían discos para lanzarlos este año, que, que por supuesto tenían ya shows pendientes en alguna, en algunos festivales, por supuesto, deben estar más tristes que nosotros. Sí. Eh, eh, ¿Cómo veo la música? Bueno, yo seguiré siendo un soldado esperando, siempre buscando música nueva, música que me... Que, 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 que se me atraviese, que por supuesto me guste. No, lo que tú, lo que tú dices tal vez es que, que el rock and roll está, si vienes por el lado de que el rock and roll está muerto, que tal vez no está estancado, creo que ya a esa etapa se vive cada una decena de años cuando, cuando nace alguna banda y vuelve a salvar el género y lo vuelve a poner de moda. Eh, pero ojalá en algún momento, por lo menos aquí, en Venezuela, cambie la situación para poder tener otra vez conciertos, poder asistir a, a shows, o que las bandas nuevamente no, nos tomen en cuenta en, en sus giras latinoamericanas.
0: Sí, no bueno, yo digo, a, nive bueno, a nivel cult de la música, yo también pienso que el rock no está muerto, pero sí, hay que esperar también, porque yo creo que el rock también va a estar de regreso como... Lo que pasa es que también es otra, esto es otro otro cuento y otra, otro podcast para pa hablar de esta vaina, pero hemos visto documentales como el de San Lowe, donde habla sobre la, la, la cuestión del metal global, ¿verdad? Que, que, que el rock, para el fanático del rock, nunca ha querido que el rock sea popular. ¿Cierto? Que, claro. Porque, claro el, porque... El, porque el rock fue popular en un momento tipo como lo que estamos viviendo en este momento con el reggaetón o con el, el hip hop y la música urbana, que, que todo el mundo estaba tocando rock en los 80, así si tú fueras, Luis. Aló, Henry. Sí, me estaban
1: llamando, me estaban llamando, ¿se escuchó?
0: Ah, ok, no, no, no.
1: ¿Me escuchaste lo que te dije? No, de, lo, no no te escuché porque me estaba entrando una llamada
0: Ok, bueno, te voy a repetir rápidamente Lo que Que, que yo pienso que el rock no está muerto Pero que obviamente el rock Y que lo que hemos hablado de que, que hemos visto documentales como El de San Love, como Metaglobal Que hablan sobre que el rockero Nunca, la persona que escucha rock Nunca ha querido que el rock sea popular ¿Me entiendes? Que es una vaina tuya Exclusiva Exacto, una vena exclusiva, que obviamente el rock fue popular en un momento tipo como lo que estamos viviendo ahorita La era del, de la música urbana, del hip hop, del, del reggaetón que fue, que lo, que, lo que está pasando ahorita pasaron en los 80, finales de los 80 con el rock Pues que todo artista, así sea, no joda, qué sé yo eh, Julio Iglesias tenía que meterle un solo guitarra y dejarse unas greñas medio largas Porque eso era, el, eso era lo que se estaba de moda, ¿me entiendes? Sí. De hecho, hasta pasó, pasó hasta con, con Michael Jackson. Si vamos a hablar del rey del pop. Coño, Michael Jackson tuvo que incluir solo de guitarras a su música. Y, y trabajar con gente como Eddie Van Halen, como Slash, porque él necesitaba tener esa, esa etiqueta en su música, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno. Mira, pastrano. Este, fue un placer, sí, fue un placer, sí, Estoy. fue un placer que, que me hayas acompañado, ah, vale. no sé si me, me estás escuchando bien,
1: sí, te estoy escuchando fuerte y claro,
0: ah bueno, mira, fue un placer que me hayas acompañado en este podcast, de, en este episodio, de este podcast llamado Ácido Pop, este, agradecido, no sé si quieres finalizar con alguna, algunas palabras que quieras decirle a las personas que te están escuchando.
1: No, vale. Orgulloso estoy yo, que yo, como te dije al inicio del podcast, cada vez que veo alguno de tus logros musicalmente o artísticamente, para mí es, es un orgullo. Siento que, que, por supuesto, en algún momento la vida nos, nos unió como hermanos.
2: Uh
1: -huh. eh, te considero un hermano y, 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 y eres una de las personas que ha tenido... La, la intención de seguir sus sueños y seguir siempre hacer lo que le guste y de verdad que, que, que tienes talento y, y sigue adelante con, haciendo las cosas que te gustan y bueno, no, estamos a la orden y muchas gracias por invitarme
0: Dale, estamos, yo creo que vamos a estar pendientes para, hasta para una próxima conversación que, porque creo que quedó como que tela por co cortar sobre muchas cosas que que podemos hablar de más que todo también del rock porque creo que y de las vivencias que hemos tenido pero bueno lo, lo vamos a dar para otro para otro capítulo
1: seguro seguro
0: dale pues Pastrano muchas gracias y bueno me despido de las personas que bueno. están escuchando por supuesto este podcast llamado Ácido Pop nos vemos en una próxima oportunidad ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales como arroba nilson arroba pop Henry, ¿tú, ¿tú tienes alguna de las redes sociales activas que quieras mencionarlas ¿O, no, o te quieres quedar en
1: el anonimato? No, no, no. Quiero quedarme en el anonimato. <risa> <risa> no, no soy, no soy, no suelo visitar uh -huh. las redes sociales.
0: Bueno, pero si están, si están en, en Venezuela y, están en Barquis, y visitan Barquisimeto, coño, ¿dónde está ubicado el restaurante? Porque por, por lo menos vamos a darle publicidad.
1: Ah, el restaurante está ubicado en la carretera Vieja del Placer, se llama Tacum Grill, okay. ahí estamos desarrollando, desarrollando una propuesta gastronómica eh, en el sector eh, de Cabudare, eh, con, con una cocina este, criolla y con unos sabores eh, un tanto distintos.
0: Excelente, bueno ya lo saben. Este, para las personas que obviamente están en Venezuela bueno Pastrano, un abrazote y gracias
1: chao, cuídate